0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle um den Podcast rund ums Fahrrad und es ist Tour de France, deswegen nehmen wir an einem Sonntag auf und es ist warm und es ist schön und ähm, die Tour de France ist, wie ich finde, zumindest äußerst spannend und ähm, gute Gelegenheit, sich an einem Sonntag Spätnachmittag mit dem Thomas zusammensetzen. Guten Abend, lieber Thomas.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Sag mal guten Tag um 18.30 Uhr noch.
1: Wie ist äh, ja, die, guten Nachmittag.
0: Die offizielle äh, Nomenklatur. Für. Egal, wir sprechen über die Tour. Da können wir uns nicht über solche Unwichtigkeiten auslassen. Ähm, wir versuchen heute der erste Podcast zu sein, der rauskommt nach der Etappe von heute. Also der schnellste. Deswegen haben wir uns äh, aktuelle Zeit, äh, circa eine Stunde nach Zieldurchfahrt, schon zusammengesetzt. Hm. Lassen wir mal den letzten Tage Revue passieren. Ähm, die letzten Tage bedeutet, Aufnahme war am Donnerstag. Wir haben also Freitag Zeit fahren. Samstag die Etappe von äh, Tarbe nah auf den Tourmalet hoch. Tarbes, Tarbes, Tarbes richtig? Ich weiß es
1: nicht. Äh,
0: Tab? Ja. oder so. Und dann heute von Limoux nach font Da die Ebene mit dem Gras. <lacht> hoch. Ähm, die drei Tappen sind heute Thema und dann natürlich die Vorausschau. Und ähm, wie soll man sagen? Lass uns anfangen mit dem Zeitfahren vom vergangenen Freitag und was sich da getan hat.
1: Ja, ja, also die erste Pyrenäen-Etappe ähm, hatten wir beim letzten Mal als letztes abgehandelt und dann danach stand ein Zeitfahren auf dem Programm, 27 Kilometer von Po nach Po und am Vortag hatten sich die Favoriten ja berechtigterweise für dieses Zeitfahren geschont und ähm, auf der Karte beziehungsweise auf dem normalen Profil sah es jetzt gar nicht mal so schwierig aus, aber <lacht> das war für mich so ein Mini-Berg-Zeitfahren fast, weil da waren zwei richtig schwierige Berge drin und zum Schluss nochmal eine Rampe mit 16%. Ja, also
0: in der Tat auf dem Höhenprofil kaum ersichtlich. Äh, in der Realität dann doch ähm, anders, als es noch war. Äh, ja, erste, erste Bemerkung, äh, Toni Martin hat also wir hatten, ich hatte ja am Tag vorher noch gesagt, hm, man hat sie noch gar nicht so viel gesehen, du natürlich direkt, völlig berechtigterweise, nee, der arbeitet den ganzen Tag vorne. Toni Martin hat es mal einfach ganz entspannt angehen lassen. Ein Schnitt von 39,0 ist jetzt äh, für unser eins natürlich nicht entspannt, aber ähm, ich, die, die bezeichnet die Reaktion äh, von, nach sag mal schnell, vom Gorilla André Geipel, der wurde von der, von der HD interviewt und von ihm gesagt, ähm, ja, wer ist denn ihr Favorit jetzt, wo sie selber gefahren sind, das Zeitfahren und so. Da er, ja, Tony Martin, äh, was sagt der Moderator dann irgendwie so, ja, der ist von vier Leuten überholt worden. Ach, echt? Der hat es ja. spannend angehen lassen und äh, hat da wahrscheinlich auch den richtigen Weg eingeschlagen.
1: Ist am Ende auch Drittletzter geworden.
0: Ja genau aber pff, das äh, stört Langsam ihn wahrscheinlich
1: waren nur noch Andre Amador und äh, Caleb Union
0: ja aber das wird ihn wahrscheinlich wenig stören ähm, sch schauen wir ein bisschen weiter nach vorne wie es sich da äh, getan hat wie hätte die Wettquote vorher für den Sieger Julian Alaphilippe ausgesehen wahrscheinlich ich äh, äh, mhm, glaube glaub, genau?
1: das war eine 34 und dann hatte ich sogar <lacht> nein ja. Das ist doch nicht wahr.
0: Du hast, Den hast du mal wieder einen Euro auf den Julien gesetzt und hast dir 34 zurückergaunert, sozusagen.
1: Ja, das war jetzt aber auch kein, also ich fand das jetzt nicht so super überraschend wie viele andere, weil Alaphilippe, der hat schon Zeitfahren in seiner Karriere gewonnen. Ich meine, es war im letzten Jahr, als er bei Paris-Nizza da gewonnen hat und in diesem Jahr auch in saint rouen mhm. Und von daher... Diese kurzen, knackigen Anstiege und dieser erste technische Teil kam ihm da absolut entgegen und mit dieser super Form zum Schluss noch mal so eine kleine Welle, wo er alleine Garen Thomas sechs Sekunden abgenommen hat auf dem letzten Kilometer, das war voll sein Ding. Okay,
0: ja, ich sehe gerade dieses Jahr, okay, Tereni in Adriatico ist ein Mannschaftszeitfahren gewesen, das sehe ich jetzt... Irgendwie doch San Juan, sagtest du. Ja, da ist eine Zeit von erster gewesen. Ja, äh, kann ich dir nur sagen: Glückwunsch, äh, möge dein Portemonnaie sich freuen. Ähm, wie der in der Betragung vom gestrigen Tag hatte ich so, hatte irgendeiner der eure Sportmoderatoren auch mal anklingen lassen. Hm, ist jetzt schon alles. Äh, also, dass er das jetzt auch noch gewinnt und da nicht, also ne, es wäre irgendwie Vierter, Fünfter, Sechster geworden, ähm, wäre das wahrscheinlich etwas eher zu erwarten. Das, ich sehe es noch gerade dritter Paris-Nizza letztes Jahr.
1: Mhm. Ja, das war 2017 hatte das Zeitfahren von Etappe 4 Bojo Bojo gewonnen. Es waren zwar nur 14,5 Kilometer, aber ja, gut. Hat da immerhin Alberto Contador 20 Sekunden abgenommen.
0: Ja, ja, ja stimmt, also ganz so ganz überraschend war es vielleicht dann doch nicht oder, oder vielmehr man musste doch noch mal ein bisschen mehr Experte sein um das jetzt vorherzusehen, aber er, er hat ja was in die Kasse gespült, da, das, da, darauf, äh, darüber freue ich mich am meisten, aber ähm, ja, also Julien Alaphilippe, wo soll das noch hinführen? <lacht> also
1: Ja, also da nimmt es Tag für Tag und ähm, ja, fährt jetzt auch so zum ersten Mal richtig eine Tour de France oder eine große Landesrundfahrt auf classement Bisschen improvisiert auch, weil mhm. der eigentliche Plan sah ja vor, dass, ähm, die König Quickstep mit Viviani in die Sprints geht, mit Ala Philipp, ja, auf Etappenjagd und, ähm, Enric Maas eigentlich fürs Klassement hat. Also, das war ja eigentlich der Clasmore-Fahrer von denen. Aber Ala Philipp, ja, dass er jetzt auch an den engeren Bergen sich ganz gut hält, liegt zum einen an seiner super Form und zum anderen natürlich mit 62 Kilogramm nur ist er ja auch einer, der durchaus die Berge, der die Voraussetzungen dafür hat, mm. um die Ber ja. Rangenberge auch gut hochzukommen. Ja,
0: ja die körperlichen Voraussetzungen auf, auf jeden Fall. Ne, nur er ist bisher einfach in dieser Rolle noch nicht so sehr als Gesamtklassenaufsache aufgetreten. Sind wir mal gespannt. Aber lass uns mal einfach so ein bisschen aufdröseln, äh, was sonst noch so passiert ist im Zeitfahren. Also an schönen Sachen. Ja,
1: also lange Zeit auf diesem heißen Stuhl saß Thomas Trent, De mhm. der die Bestzeit schon sehr früh gesetzt hat. Und ja, einer, der da hätte rankommen können, denke ich, wäre Wout Art gewesen, also es war der große Favorit auch für dieses Zeitfahren, Er hatte vorher eine Quote von unter zwei bei den Wettanbietern und ähm, ja, aber der hatte leider einen schweren Sturz in, in der Kurve, wo er innen an der Balustrade hängen geblieben ist.
0: Ich hatte das vorher schon mitbekommen, irgendjemand hat mir das gesagt, ähm, ich habe es am der wie ich das unter der Woche meistens dann mache, abends die Zusammenfassung angeschaut. Oder äh, im Real Life und jemand hatte mir das gesagt, meinte, ja Degent, schwerer Sturz und äh, ich, ich äh, Quatsch Degent, äh, Art schwerer Sturz und das war ja am Freitag, genau es war ein Freitag und ähm, ja ich kam dann ne, und wie das manchmal so ist bei der Arbeit, ne, war das so zwischen Tür und Angel und äh, ich so aha okay schlimm, wie schlimm, ja schon schlimm und abends saß dann zu Hause und dachte mir, Moment, das war noch. Und in der Übertragung, das war auch relativ spät im Rennen erst oder auf der Strecke. Ne? Das war, glaube ich.
1: Nur das war eigentlich ziemlich, ziemlich mittendrin. Ja. Und okay. es war komischerweise, also ist da innen irgendwie in dieser Kurve, also das sieht man auch ganz selten, dass jemand innen in der Kurve an einem Gitter hängen bleibt. Normalerweise wirst du ja rausgetragen und bleibst dann außen irgendwie hängen. Und ähm, ja, hat sich da ganz doof abgewickelt, irgendwie, dass er nicht weiterfahren konnte. Und letztlich, ja, was hat er sich zugezogen? Also ich glaube, keine schwereren, langwierigen Verletzungen, sondern nur tiefe Schnittwunden. Hm.
0: Der Arzt hat wohl gesagt, äh, es sind zwei, zwei Monaten kann er wieder am Rad sitzen und er hat dann gesagt, ja, in einem Monat sitzt ich wieder am Rad. Also das ist die typische Radfahrereinstellung.
1: Ja, ja. und da denkt man ja eigentlich Wout van Aert, das ist eigentlich mit Peter Sagan vielleicht der beste Radfahrer und Mathieu van der Poel im Feld, der Crosser. Aber selbst solche Leute sind vor sowas nicht gefeit, wenn du zu viel Risiko nimmst und na, es muss halt einfach nur mal blöd irgendwo ein Steinchen vielleicht in der Kurve liegen oder diese Balustrade stand irgendwie ein bisschen anders als beim... Bei der Rekognoszierung des Parcours, kann es schon passieren. Und in genau der gleichen Kurve hat es danach nämlich auch noch Maximilian Schachmann erwischt.
0: Ja, der dann auch mit, ich glaube, Handbruch war das, ne?
1: Ich glaube, fünffacher Mittelhandbruch. Uah,
0: also ja. <lacht> so was speichere ich bei mir unter schlimmer Handverletzung ab, damit ich mir gar nicht mehr die Details vorstellen muss. Ähm, ja, den auch erwischt dort, äh, vollkommen richtig, ne? der auch am nächsten Tag nicht mehr antreten konnte. Und dementsprechend die Fragestellung, auf was sollte seine Tour überhaupt hinauslaufen, äh, von uns damit auch obsolet ist. Ähm, ja, von Art. Also ich, ich muss gestehen, ich habe es mir mehrfach in der Wiederholung angeguckt. Ich habe immer noch nicht verstanden, was genau passiert ist.
1: Nee, ähm, ich habe wohl nicht verstanden, warum.
0: Ja. Also das wirkt auf mich fast so wie in der Beschreibung, aber das ließ sich auch in den Bildern nicht festmachen. Wie als wenn er irgendwas hervorgestanden hätte, wo er fest sich, sich mm. aber keine Ahnung.
1: Weil er fährt ja jetzt auch nicht gerade auf dieses Gitter zu.
0: Nee, nee, total nicht. Ne? Also der ist ja eigentlich äh, genau seit ich daneben gewesen. Äh, Sei es drum. Ähm,
1: aber nichtsdestotrotz, ich hätte geda nicht gedacht, dass diese Zeit dann am Ende auch vielleicht zum Sieg gere gereicht hätte. Also Thomas De Rent, der wurde da doch recht deutlich von Garen Thomas und Julian Alaphilippe distanziert. Aber Garen Thomas hätte sich das wohl auch nicht träumen lassen, dass er am Ende dann äh, 14 Sekunden hinter Alaphilippe liegt. Ja.
0: Nee, äh, das hätte wohl, glaube ich, äh, also das hätte keiner gedacht. Also du hättest mir vorher gesagt, Alaphilippe nimmt äh, John Thomas 14 Sekunden ab. Da hätte ich äh, mal kurz an deinem Verstand gezweifelt ähm, und gedacht, ähm, okay, also jetzt, jetzt, jetzt ist es komplett vorbei mit ihm. Insgesamt aber auch so, ähm, wie soll man sagen, Ansonsten, wenn jetzt, wenn man Julian Anna verliebt, da rausgenommen hätte vorne ne, und hätte ihn van Art vielleicht noch an zweiter, dritter, vierter Stelle hingesetzt, dann wäre das ein Ergebnis gewesen, was sonst durchaus äh, so alles im Rahmen des Möglichen gewesen ist. Ne? Also, das ist jetzt, finde ich, keine so komplett Überraschung dabei.
1: Nö, also die Abstände waren auch, recht ja, eng. Auch die also, Abstände sind so völlig
0: in Ordnung auch nichts groß Überraschendes.
1: Wer so ein bisschen also, rausgefallen, ist natürlich äh, Daniel Martin. Nairo Quintana, beispielsweise Mikelander, okay. selbst der hat ein einigermaßen passables Zeitfahren hingelegt. Aber ja, Egan Bernal hätte man vielleicht ein bisschen stärker eingeschätzt. Er hat am Ende 1,36 auf Julian Philipp verloren. Aber ja, ansonsten eigentlich alles recht dicht beisammen. Mhm. Aber man hat dann auch schon hinterher in dem Interview von Garen Thomas rausgehört, dass er eigentlich so gar nicht zufrieden war. Er hat sich nicht so richtig gut gefühlt und ähm, das war mit Sicherheit auch nicht sein bestes Zeitfahren.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Aber das auch am nächsten Tag im Interview, ne? Also irgendwie hat man das Gefühl, dass der mit sich selber nicht so, also er ist sowieso mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber er ist auch irgendwie so, als wenn irgendwas nicht stimmen würde. Und ähm, da kommen wir, aber das sollten wir vielleicht nochmal am Ende dieses Tages, also am Ende dieser heutigen Etappe, dann mal aufgreifen, glaube ich. Mhm. Im Grunde genommen, gibt es sonst noch etwas zu sagen? Eigentlich nicht viel, ne? Zeitfahren? Mhm. Eigentlich ja, mehr.
1: Thibaut Pino mit einem starken Zeitfahren, Richie Port mit einem starken Zeitfahren, Steven Kreuzweg, Enric Maas. Mhm. Auch Emanuel Buchmann hat einen super Zeitfahren eigentlich hingelegt. Ich glaube, sein der, der, der Zeitabstand lag auch so ein bisschen daran, dass er vielleicht noch unter dem Eindruck des Sturzes von Schachmann stand und da in den Kurven wirklich nichts riskiert hat. Ja,
0: äh, aber wie ich finde, dann auch völlig vernünftig, weil für ihn ging es ja noch nicht, oder geht es nicht um Sieg der Tour de France, wo man das Letzte vielleicht ähm, riskieren muss, wenn er sich jetzt eine gute, wenn für ihn Platz 10 ausgegeben war und er so wie es jetzt ausscheidet, ja ganz gut auf Kurs ist, dafür hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht, dass ich so auf letzter Rille durch die Kurven gefahren wäre, also
1: Ja, das Klassement nach dem Tag, Philipp, eine Minute 26 vor Garen Thomas und äh, 2.12 vor Steven Kreuzweg. Dahinter dann Maas 244, Bernal 252, dann Emanuel Buchmann 304, Thibaut Pinot 322, Rigoberto Uran 354, Nairo Quintana 355, genau gleich wie Adam Yates auf Platz 10.
0: Ja, danach kamen dann noch weitere prominente Namen, aber ich denke mal die Top 10 sollen es an dieser Stelle gewesen sein. Und dann kommen wir zum ersten großen... Hochgebirge zum ersten großen Berg, auf den wir uns sehr gefreut haben, auf den Tourmalé. Da ist die Etappe vom gestrigen Samstag, <lacht> Tab nach Tourmalé, Barriquet, 117 Kilometer, äh, nicht besonders lang die ganze Etappe, aber man könnte sich, glaube ich, sehr, sehr, man kann sich sehr, sehr lange drüber, drüber unterhalten, was da alles so geschehen ist oder was damit ist. Ich hatte das Glück, relativ früh schon anfangen zu können, und äh, meine Tochter kennt mittlerweile viele Namen, äh, viele Fahrer mit Vornamen. Soweit habe ich sie schon äh, habe ich erst beigebracht. Wo fangen wir an? Also ich glaube, ich würde gerne ein paar Fragen stellen, ob du mir erklären kannst, was da passiert ist. Mhm. Warum haben die Movies zwischendurch mal, ich will nicht sagen in Mannschaftsstärke, aber mit drei, vier, fünf Leuten vorne Tempo gemacht, aufs Tempo gedrückt? Und haben dann von ihrem vermeintlichen Favoriten, Naro Quintana, den hat man überhaupt nicht mehr, also der ist irgendwie mit drei Minuten reingekommen oder so etwas, ähm, ihr vermeintlicher Co-Kapitän, der allerdings ordentlich Rückstand hat, Mikel Lander, hat es nicht abgeschossen, aber ist zumindest noch in dieser ersten Gruppe mit reingekommen. Warum haben die da so Druck gemacht zwischendurch? Also wollten sie alle Philipp rausfahren? Und warum machen sie das, wenn sie gar nicht so gute Beine haben, was sich am Ende ja dann rausgestellt hat?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die wollten angreifen, ursprünglich war der Plan, mit Quintana anzugreifen, aber ähm, ja, bei Movistar selbst gab es seitens des Fahrers keinerlei Signale in Richtung der Teamleitung, dass er sich schlecht fühlt und dementsprechend haben die gedacht, er fühlt sich gut und ähm, dementsprechend dann äh, haben die Tempo gefahren, bis Quintana hinten rausgefallen ist und dann haben sie rausgenommen.
0: Versagen von Quintana im, im Hinblick auf ähm, ich, ich, ich möchte jetzt schon fast äh, übertrieben sagen, aber
1: na, ja, taktisch war das eine Null.
0: Ja, nee, ich wollte so, ich wollte so ein ganz böses äh, Adjektiv benutzen, ja so, ähm, also er äh, hätte mal, ähm, also Versagen im Sinne von ähm, charakterliches Versagen, einfach nicht zugeben zu wollen, dass man so schlecht ist. Ich meine, das fällt ja doch auf. Also ganz ja,
1: cool. also genau in Beweggründe kenne ich jetzt auch nicht, warum da das... Der ja, Team ja, nein, hat. nein,
0: nein, es war, war natürlich so, äh, Floske, aber echt so, wir haben ja in der letzten Saison, das haben noch, noch gelobt, Moviestars, ne, wie sie sich entwickelt haben und wie taktisch klug teilweise und so weiter, das war dann, ähm, wie du es selber in unserem Chat schon gesagt hast, äh, Rückfall in sehr, sehr alte Zeiten, absolut unverständlich und ähm, wenn man sich dann anguckt, also da wird mir als ein Helfer von äh, Quintana... Oh, wäre mir da auch echt, hätte hätt ich mir hinterher ziemlich nicht die Meinung gegeigt. Man hat ja dann hinterher schön das Bild gesehen von ähm, Landa und Valverde, die da so im Ziel zusammenstanden, ne? Die müssen doch ja. ey, was für eine Pfeife. Wenn der gleich hier hochkommt, den lassen wir erstmal die Luft aus dem Reifen raus oder so. Also wäre zumindest ein verständlicher ähm, Ansatz meinerseits, äh, hätte ich nachvollziehen können.
1: Ja, zumal, weil man hat äh, Valverde da jetzt schon viel arbeiten lassen und an dem Tag. Ja, hat er gar nicht mal so viel Zeit verloren und ähm, lag am Ende im Gesamtklassement immer noch mit neun äh, auf Platz neun, ja, als bester Movie star fahrer war aber eigentlich nicht derjenige, der für nee. diese Aktion bestimmt war.
0: Ja, ja, also äh, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass äh, Valverde jetzt kein Siegkandidat wäre, wenn wenn sie jetzt anstatt für äh, Quintana auch für ihn gefahren wären. Nö, ich kann aber das
1: wäre mit Sicherheit jetzt noch ein taktisches Mittel gewesen.
0: Ja. Also völlig äh, völlig, völlig ähm, was da, was sich da getan hat. Ähm, ja, äh, wie, wie rollen wir es am besten jetzt auf? Also es war so eine
1: Ja, es gab eine Spitzengruppe, die sich lange schwer getan hat, sich abzusetzen, hatte auch nie so richtig viel Vorsprung. Mhm. Und dann ja über den Sulor unten durchs Tal war dann Eddie Gesperre der letzte Ausreißer, der gestellt wurde. Ja, und dann hatte Movistar da ja das Zepter übernommen. Und ähm, ja, aber es zog sich dann so ein Kilometer für Kilometer diesen Tourmalé hoch und keiner wollte so richtig angreifen, bis dann irgendwann ja natürliche Selektion stattfand. Mhm. Sprich, einer nach dem anderen fiel hinten aufgrund der Länge der Steigung raus. Und irgendwann hat dann Thibaut Pinot mit seiner Mannschaft Groupama FDG das Kommando an sich gerissen. Und ähm, ja, aber... Der hatte dann auch nicht den Mut, schon weit vor Ziel zu attackieren. Und dann kam Jumbo Wismar mit äh, Laurens de Plus und George Bennett. Aber auch da hat dann Kreuzweig, musste da irgendwann zu George Bennett nach vorne fahren und ihm sagen, mal ein bisschen langsamer, bitte, das ist <lacht> zu schnell für mich. Und dann war es tatsächlich Emanuel Buchmann, der den Federhandschuh hingeworfen hat und Garen Thomas zum Explodieren gebracht hat.
0: Ja, hätte man auch, hätte man, ist mir vor der Tour gesagt, Emanuel Buchmann sorgt dafür, dass Garen Thomas die Tour verliert, ähm, hätte ich gesagt, okay, räumt er ihn ab oder was passiert? Ähm, er, er hat einfach da mal, er hat angetreten und hat diese Gruppe, diese Kopfgruppe, äh, gesprengt. Und es konnten eigentlich im Grunde genommen nur noch äh, Pinot à la Philippe mit. Problem auch so ein bisschen, aber, ne, so auf, auf, letzter Kante, Kruisweig ja, und Bernal vielleicht noch mitfahren, ne, Mikkel Landa. Ja, und Landa. Bitte? Ja, Landa, genau. Der dann später, genau. Aber ansonsten, äh, er hat Bagui, Joao Thomas, Roberto Uran, Jakob Fugelsang, George Bennett, Alejandro Valverde, alles so Namen, ähm, Richie, nee, Richie Port war, glaube ich, früher schon weg. Ähm, aber alles so Namen, die einfach. Valverde auch. Bitte?
1: Weil werde ja auch. Weil
0: wäre auch schon, okay. Das hatte ich jetzt nicht mehr so. Aber das, äh, die, die Namen davor sind schon aus, denke ich mal, ausdrücklich äh, kräftig genug. Wen er da alles, äh, das alles in die, in die Suppe gestreut hat.
1: Ja, es war so ein erstes Kräftemessen und er hat da auch nicht voll durchgezogen, sondern einfach nur mal angetestet. Aber danach ging das Tempo halt wieder so ein bisschen runter, was so ein bisschen eigentlich schade fand da vorne. Die waren sich dann halt uneinig. Aber als man dann natürlich gesehen hat, dass Thomas in Schwierigkeiten ist, ja, haben sie wieder beschleunigt und dann war es ja nicht mehr weit ins Ziel mhm. und diesen das war kein richtiger Sprint, sondern vielmehr Thibaut Pinot hat da bewiesen, dass er das Stärkste ist und vor aller Philipp Kreuzweig und Buchmann die Etappe gewonnen.
0: Ja, also er ist auch so, ich sag mal 250 Meter vor Ziel oder so war das oder 200 Meter vor Ziel, ist dann angetreten, hat mal ein paar Meter zwischen sich und die anderen gebracht, aber ähm, <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, auf, auf, bei so einer Steigung ist das ja auch dann wenig äh, in Metern, aber dann kann das ziemlich, trotzdem ziemlich deutlich sein. Ja,
1: aber erstaunlich auch Bernal, der versucht hatte dann da wieder Philipp und ähm, Buchmann zurückzubringen, der, der konnte dann auf einmal nicht mehr. Also da hast du richtig gesehen, dass der auch jetzt nicht die Überform hat, sondern der musste dann einfach auch mal klein beigeben und rechts rausfahren. Mhm.
0: Ja, ähm, es, es war vielleicht auch für ihn eine schwierige, also ich kann mir auch vorstellen, Buchmann und Bernal, dass das einfach auch für sie beide eine Situation war, in der sie noch nicht schon zehnmal drin gesteckt sind, ne?
1: Ja, und zumal ja beide jetzt nicht die explosivsten Fahrer sind.
0: Ja, also deswegen äh, war bei Bernal vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ja, was mache ich denn jetzt hier übrigens? Mein Kapitän ist gerade hinten weggeplatzt, ich bin jetzt 15 Sekunden davor, ähm, warte ich jetzt noch oder wat, wat, was ist jetzt hier Phase? Ne? Stell ich mal auf ihn so der vielleicht auch dann eher der loyale Fahrer ist, im Gegensatz jetzt zu einem Froom und Wiggins, ähm, schwierig vor, ne? von der Herangehensweise. Ähm, Entableau hast du schon erwähnt. Ähm, Gesamtklassmoor sah dann nach diesem Tag natürlich wie nach wie vor äh, Julian Alaphilippe äh, auf Platz zwei, äh, Quatsch, auf 1, äh, Gerald Thomas auf zwei, Grüßwerk 3. Bernal hat sich hochgearbeitet, Enric Maas hat in dem Tag ordentlich Plätze verloren. Der ist sozusagen der Verlierer des Tages, was jetzt aber, ich sag mal, bei Quickstep auch wahrscheinlich so ein bisschen, naja, also nehmen sie jetzt in Kauf dafür, dass äh, solange aller Philippe da noch im gelben Trikot ist.
1: und war aber überraschend, dass der so früh dann schon zurückfiel.
0: Na, ist damit auch so ein bisschen, um das ich will nicht sagen, dass es schon entschieden ist, aber das Rennen um das weiße Trikot, äh, welches Bernal auf seinen Schultern ja trägt, ich will nicht sagen, ist entschieden, aber die Tendenz geht jetzt schon eindeutig Richtung Bernal. Ähm, wo waren wir jetzt? Das hatte ich gerade gelesen. Äh, b -b -b -b. Äh, ja genau, Nagel ist hoch, also mal runter. Äh, Buchmann, sehr, sehr, sehr erfreulich auf Platz 5. Und zwar in einer Art und Weise gefahren, wo man sich dachte, wo soll das noch hinführen? Also das äh, durchaus noch Platz nach oben. Thibaut Pinot hat sich natürlich äh, auf Platz 6 dann etabliert. Rigoberto Rahn, Vogelsang, Valverde und Enric Master auf der 10. Gibt sonst noch was zu der Etappe zu sagen? Eigentlich eine schöne Etappe? Ja, ne? es war jetzt
1: also noch ja, schöne Etappe. Kein richtiges Feuerwerk, vielmehr so ein erstes, ja, eine erste Bestandesaufnahme. Ja. Also Planche de Belleville hatten wir ja gesagt, ist eigentlich die erste, aber da konnte man jetzt noch nicht so richtig was erkennen, weil das extrem ja, lang, langsam hochgefahren wurde. Aber jetzt so Tom war so das erste Mal, dass die Favoriten im Hochgebirge zeigen mussten, was sie können.
0: So eine schöne Sache, wie man, ein schöner Tag für das äh, berühmte, für die berühmte Floskel. Hier konnte man den, die Tour nicht gewinnen, aber die Tour definitiv verlieren. Und ähm, ich hatte, also ich glaube, wir hatten in unserem, ähm, ne, habe ich schon gesagt, äh, Gerald Thomas äh, nach dem Tag jetzt. Also Zeitfahren, Zweiter, kann man nicht krassisieren, aber nicht gewonnen äh, an dem Tag auch nochmal wirklich, wie viel hat er kassiert? Ähm,
1: jetzt bin ich gerade hier im falschen 28, Tag. 20 30 Sekunden.
0: Ja, aber so, er wirkte dann noch im Ziel im, 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 im Jahr 36. 36 30 30 Sekunden, 30, Sekunden auf Thibaut Er wirkte Kino. aber im Ziel auch so, in der im Interview wirkte er so, wie ich finde, wirklich also als wäre er nicht auf der Höhe. Ich, ich habe gestern mich schon festgelegt auf einen neuen Toursieger, nicht mehr ähm, Gerard Thomas und zum gestrigen Zeitpunkt nannte ich dann auch Egan Bernal. Ähm, vielleicht hatte ich ihn aber auch gar nicht so fertig in Erinnerung, wie er dann war. Also du hattest äh, meintest ja noch so, ja der war auch auf der letzten Rille. Klar wirst du bei so einem Tourtag an so einem Berg oben, wenn du dann nicht auf der letzten Relle bist, dann wird dir dein sportlicher Leiter hoffentlich ähm, ordentlich den Hintern versohlen. Aber
1: ja und vielleicht hat er auch noch ein bisschen das Zeitfahren vom Vortag
0: ja, und vielleicht eher als jemand, der nicht so ein guter Zeitfach ist, noch mehr als andere auch, ne, also vielleicht ist, nagt das dann auch mehr an ihm als an einem Tony Martin, der ja ne, heute wahrscheinlich einen entspannteren Tag hatte. Ähm. Aber insgesamt hat mir die Etappe sehr, sehr gut gefallen. Also ich mag ja auch so Etappen, wo, wo es äh, nicht das Riesenfeuerwerk, aber dieses Ausscheidungsfahren, das, äh, wo nicht mehr jeder mit zehn Helfern noch unterwegs ist. Das finde ich hat durchaus...
1: Ja, und das war eigentlich die Erkenntnis des Tages. Also das haben wir jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber dass die Ineos-Mannschaft nicht diesen Zug aufbauen kann, mhm. wie in den letzten Jahren, als sie mit Thomas... Froom oder Wiggins die Tour gewonnen haben, also das war sehr überraschend, wie dann einer nach dem anderen hinten rausbrutzelte. vor allem Kwiatkowski, Pools, die waren alle nicht auf dem Niveau, wie sie es schon mal in den Vorjahren waren.
0: Oder sind die anderen einfach, äh, haben die anderen so gut aufgeschlossen? Das ist die Frage,
1: die ich mir stelle. Ich glaube eher ersteres.
0: Ja? Hm. Ich finde zum Beispiel jetzt, das Team Jumbo äh, wirklich grandi grandios, was die an Arbeiter teilweise reinwerfen und verrichten. Äh, ich glaube, wenn es darum ginge, ein Team zu auszusuchen mit den mit der meist investiertesten Arbeit, wären die mit Sicherheit mit dabei. Und auch das Einzelne, ich habe auch so den Eindruck, dieses Jahr, dass ähm, einzelne Kapitäne oder nur ein Helfer mit einem Helfer mehr bereit sind zu investieren, weil sie vielleicht auch sehen, dass es das Mittel zum Zweck sein muss, um Ineos äh, zu schlagen. Also das heißt jetzt fdg die oftmals dann nur noch äh, Pinot mit einem Helfer dann da vorne sind. Also ich, 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 ich glaube, es hat zur Folge,
1: Bayern. dass das Rennen weniger kontrolliert abläuft, beziehungsweise dass die Gefahr besteht, dass da irgendwann ein Vakuum entsteht und jemand aus so einer Situation mal Profit schlägt. Ja, ja,
0: genau. Und das macht es für uns als Zuschauer ja wirklich äh, äh, interessant. Das muss man einfach mal so sagen. Und und dann können wir eigentlich auch direkt mal auf heute gehen. Ich hatte mir vorher die, Eta also ich hatte so, ich habe im Vorgespräch erwähnt, wir hatten Besuch und ich konnte mal so zwischendurch mal gucken gehen und dann den letzten Berg natürlich komplett angeschaut. Auch wieder eine Etappe, also am Anfang große Ausreißergruppe, 36 Leute, glaube ich, hatte ich gelesen, ne? auch durchaus äh, Namen dabei, wo man sich gedacht hat, Hö? also äh, sei es ein Vogelsang, sei es ein Quintana, der sich in dieser Ausreißergruppe, glaube ich, gezeigt hatte und, ähm, aber die hat man dann auch nicht wirklich aus gutem Grund weggelassen.
1: Ja, also ich war erstaunt, dass man dieser großen Gruppe, unter anderem, wie du schon gesagt hast, mit Nairo Quintana oder auch Romain Bardet ja, drin, genau. ja. so viel Vorsprung gegeben hat zwischenzeitlich und Quintana war virtuell da wieder. Vorne in die Ränge gefahren im Gesamtklassement, aber ja, scheinbar war man sich bei The König Quicksteps so sicher oder bei den anderen Favoritenteams, dass Quintana keine Form hat, mhm. ähm, dass man die so weit weggelassen hat, aber war bezeichnend, dass keiner dann die Verantwortung im Hauptfeld übernehmen wollte und ähm, ja, so war es dann, dass irgendwie... Viviani und Richese dann an den Pässen der Tempo gefahren sind, womit du natürlich kaum jemanden aus den Schuhen fährst, aber erstaunlicherweise, Enric Maas, eigentlich der am stärksten angeschätzte Bergfahrer neben Ala Philipp bei, bei dieser Mannschaft, war der Erste, der hinten rausfiel. Mhm. Also, da muss irgendwas haben, also krank sein oder ich weiß nicht, anders ist das kaum zu erklären, dass der, dass der, äh, pf, ja, heute mit äh, 31 Minuten Rückstand als im Gruppetto quasi reingekommen ist.
0: Ja. War mir noch gar nicht so aufgefallen, aber in der also dass er da, dass er heute keine Rolle gespielt hat, durchaus. Aber in der Tat, das kann nur irgendwelche ähm, externen Gründe im Sinne von Krankheit oder so.
1: Ja, natürlich schlecht, vor aller Philipp in dem Fall, weil dann an diesem zweitletzten Berg, dieser mürde Pergür, wo dieses letzte, wo es so eine schmale Straße hochgeht, die letzten Kilometer, wo es richtig steil ist, da ging dann ordentlich die Post ab. Also äh, Movie Star beispielsweise oder auch Kupama FDG, die hatten halt Leute vorne und ja, hinten hat dann Landa attackiert, Sang ist mitgegangen, konnte aber dann nicht mehr mitfahren und ähm, ja, Landa hat sich dann aus dem Staub gemacht, ist dann nach und nach sukzessive nach vorne gefahren. Vielleicht muss und man kurz
0: erklären, muss man kurz erklären, für die, die es nicht gesehen haben. Wir hatten also hinten die Situation, dass wir hinten, ich sag mal, eine Gruppe der Favoriten und rund um das gelbe Trikot hatten und dann einzelne kleinere Grüppchen, die bis verteilt, bis hin zu Simon Geschke, der alleine vom Feld mal kurz lang, eine Zeit lang fuhr, ähm, verteilt hatten. Und Landa hatte sich aus dieser Favoritengruppe entfernt, um dann über die einzelnen, also ich weiß nicht mehr, wann das Wort ausgekommen ist, aber es, ist, es, ist, es trifft in diesem Fall zu Relaisstationen, sich ähm, nach vorne arbeiten konnte. Er traf dann zum Beispiel auf die Gruppe mit äh, Quintana, wo Quintana eine Riesenhilfe war, weil er hat ihm, glaube ich, Hallo gesagt und das war alles. Ähm, <lacht> da, also ich weiß nicht, was das für eine Relaisstation dann war, aber so hatte sich Landa dann äh, nach vorne aufgemacht, um das äh, noch ein bisschen zu verdeutlichen.
1: Ja, genau. Im Prinzip ging er dann mit einem Vorsprung in diesen in diesen Schlussanstieg rein. Generell muss man sagen, die Deutschen haben auf dieser Etappe, haben diese Etappe geprägt, mhm. haben eine tragende Rolle gespielt. Und ja, da dachte man schon so, 6 Kilometer, 7 Kilometer vor 10, okay, jetzt passiert nicht mehr viel bei den unter den Favoriten. Ja, aber da ging es dann doch nochmal richtig zur Sache. Ähm, Thibaut Pinot war da der Erste, der angegriffen hatte. Und dann konnten nur noch ähm, Egan Bernal, Emanuel Buchmann und Alaphilipp Philipp mitfahren hat man dann das erste Mal gesehen, dass auch Philipp Schwierigkeiten bekommt.
0: Ja, ähm, Moment, Alaphilippe konnte noch, aber im ersten bei der ersten Attacke konnte er nicht mehr mitfahren, oder?
1: Ja, da konnte er noch mitfahren bei, bei Thibaut Pinot.
0: Okay, wir hatten gerade einen Zwischenfall, deswegen äh, müssen wir da neu einsteigen. Äh, Pinot mit der ersten Attacke, genau.
1: Ja, da konnten nur ähm, Bernal, Buchmann und ähm, Philipp mitfahren. Aber, da, war ja.
0: Philipp bei der ersten auch dabei? Ich meine, ja. echt? Und dann habe ich das in meinem. okay, du wirst mit Sicherheit recht haben, also da mache ich mir gar keine Gedanken. Genau, und
1: als sich Pinot dann abgesetzt hat mit den drei Mitstreitern, ähm, ja, aber Philipp der musste dann abreißen lassen und dann ah, war, ja, im ja, Prinzip, ja. war im Prinzip nur noch Pinot mit Bernal irgendwann unterwegs, weil auch Buchmann da nicht mehr mitfahren konnte. Der hatte ähm, sich dann
0: aber Lennart Kemner, Kemner gestappt, der auch heute äh, herausragend gefahren ist. Ähm, der nämlich auch aus einer dieser vorderen Gruppen dann, äh, oder da waren es ja kaum auch welche, ne? er, ist er ja irgendwo auf der Strecke geblieben und er ist dann mit Buchmann äh, mehr oder minder zusammengefahren, dann, die ganze Zeit lang.
1: also so, da hat da Gruppe
0: Ähm, Warte, du warst jetzt gerade mal nicht zu hören kurz, ich weiß nicht, woran das liegt. Nochmal bitte den?
1: Ja, da war auch eine lange Zeit dann mit Landa noch mitgefahren. Mhm in dieser Schlusssteigung sich aus dieser Ausreißergruppe sehr stark noch gehalten. Und ähm, ja gut, Buchmann hat es genau richtig gemacht. Er ist sein Tempo weitergefahren und konnte ja auch irgendwann dann wieder zu Bernal zurückfahren. Und ja, dann hinten die Gruppe mit Garen Thomas, Steven Kreuzweg, Alejandro Valverde, die hat dann auch irgendwann Alaphilippe eingeholt.
0: Ja, und hat denn dann dann ähm, Gerard Thomas mit einer hat, ist dann völlig überraschend für mich, <lacht> also einerseits, andererseits auch überhaupt nicht. Also ich hatte so ein bisschen gewonnen. Vorher konnte er eine Pinots-Attacke nicht mitgehen oder Emanuel Buchmanns äh, äh, hat die Möglichkeit mitzufahren. Gerard äh, Thomas nicht. Aber dann zu einem Zeitpunkt hat er dann doch nochmal hinten in dieser Gruppe attackiert, um sozusagen alle Philip dann aus den Schuhen zu fahren oder um ihm vielleicht auch moralisch ein bisschen zu so, äh, anzunocken. Ne? Der hat dann am Ende ähm, im mit Ward ist er, da hat er sich noch, äh, Ward ist dann auch rausgefallen aus dieser Gruppe und hat sich hinten an Anna Philipp drangehangen und die sind dann mit rund ja, so 19 Sekunden ähm, nach dieser Gruppe Gerard Thomas oder nee, ein bisschen mehr, 27 Sekunden nach Gerard Thomas Gruppe reingekommen, mm, aber klar, er hat er hatte halt einfach die Chance genutzt, mal ein paar Sekunden auf Anna Philipp gut zu machen und wenn man das irgendwie hat, sollte ja, man das tun, es
1: machen. Interessant, was dann Thomas nach der Etappe gesagt hat, I had the legs to go, but it wasn't going, I wasn't going to chase down Egan with the guys in the wheel.
0: Okay, nochmal, das habe ich nicht, kannst du kurz übersetzen?
1: Ja, also er hatte die Beine, um loszufahren, aber ähm, er wollte nicht äh, das Loch zu Egan Bernal zufahren mit den anderen auf dem Gepäckträger. Okay,
0: das äh, ist in der Tat eine sehr interessante Aussage, weil das würde ja bedeuten, dass die Kapitänsrolle da intern schon geswitcht wurde. So würde ich das interpretieren.
1: Hm, nicht zwingend. Also ich denke, Bernal hat da eine taktische freie Rolle, so würde ich das jetzt mal interpretieren und ähm, ja, er wollte ihm das jetzt einfach nicht vermasseln. Mhm. Also wäre ja klar gewesen, wenn er jetzt dann schon früher losgefahren wäre und dann die anderen wieder rangebracht hätte, dann wäre das natürlich ein Rückschlag gewesen für ihn Ineos.
0: Mhm. Ja, also aber ich sag mal so, der Schritt vom Helfer, von Gerald Thomas zur freien Rolle ist für mich nur eine Zwischenstation zu äh, Kapitän Switch, um ehrlich zu sein. Also, wenn man das jetzt mal nur so betrachtet, ne? Ähm, wer, wen von, also, äh, als jemand, der Wetterfahren ist, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt äh, gezwungen wärst, einen Betrag auf Fahrer A oder B Toursieg zu widmen, äh, zu wetten, und Fahrer A ist äh, Gerard Thomas und Fahrer B ist Bernal, auf wen würdest du das Geld setzen?
1: Hm, schwierig, weil kann auch sein, dass ich. Thomas jetzt nochmal ein bisschen besser in Form fährt, beziehungsweise da vorne besser mithalten kann, zum einen A, dürften eben die Alpen ein bisschen besser liegen als die ruppigen Pyrenäen und B, ja, weiß ich nicht genau, ob Bernal dieses Niveau mit 22 Jahren Tag für Tag in der drei wochen rundfahrt halten kann. Ja. Beides also sehr, sehr schwierig, aber die werden halt auf jeden Fall Thomas nicht aufgeben, solange der als Zweiter in der Gesamtwertung liegt.
0: Nee, nee, aufgeben nicht, aber ich glaube, also ich glaube so, intern bereitet man das im Hintergrund schon deutlich vor. Also aber
1: auch heute wieder am vorletzten Berg, also da tröpfelten nach und nach die ineos fahrer aus dieser Gruppe raus, Kwiatkowski und Co. Und ähm, war auch wieder, ähm, zu, es war zu sehen, dass das gestern kein Ausrutscher war, sondern ein klarer Trend ist, dass diese Mannschaft in diesem Jahr nicht so starkes wie in den vergangenen Jahren. Und Wout Pulse war der letzte, der doch da bei den beiden bleiben konnte. Hm.
0: Vielleicht ist doch auch ein Deez, dass äh, hier die, wie, wie heißen die von dir nochmal die berühmten Ketones, Kretones, ähm, dass diese jetzt einfach weiter verbreitet sind, ne? Oder, oder, oder sie verzichten auf irgendetwas, was sie vorher vielleicht nach vorne waren. Keine Ahnung. Aber Mag
1: sein, mag sein, aber generell das Leistungsniveau gestern am Turmalé beispielsweise ähm, hat man so gerechnet, 5,8, 5,9 Watt pro Kilogramm über gut 50 Minuten. Ist jetzt nichts herausragendes im Vergleich zu den letzten Jahren beispielsweise Contador und Schleck sind 2010 da den Turmalé deutlich schneller hochgefahren.
0: Ja, ja die hat ja teilweise 7 äh, Watt pro Kilogramm. Ähm, ja, aber es ist also etwas, äh, diese Tendenz oder ähm, diese, diese äh, wie soll man sagen, dieses, dieses Fahren, ist ja das, wo ich sage, absolut super fantastisch. Ne? Weil das, wenn da jetzt zwei Leute, also Pfarrer, ich wiederhole nochmal, Pfarrer A und B, die ganze Zeit davor wegtun würden, wie es ja gerade am Tourmalet damals auch war, und das Feld in Grund und Boden fahren würden, wird das ja mehr Fragen aufwerfen, als es jetzt schon ein Alaphilip durchaus tut. Ja, also der, man nimmt Alaphilip mit seiner Leistung jetzt raus, die ja wirklich. Ähm, wie soll man das jetzt vorsichtig ausdrücken, ähm, die ja im Vergleich zu der Leistung der vergangenen Jahre durchaus einen deutlichen Anstieg ähm, mit sich bringt. Ja, also die, die Leistung letztes Jahr ist im Vergleich zum Jahr davor meiner Meinung nach schon deutlich gestiegen und jetzt auch nochmal. Hm, gut, ne? vielleicht hat er jetzt, äh, keine Ahnung ob es das Alter ist oder ähm, Erfahrung oder irgendwas Privates, was ihn deutlich stärker gemacht hat, mag ja jetzt für viele, für viele verschiedene Ru Gründe für geben. Ja, völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist das ein Leistungszuwachs, meiner Meinung nach, der zumindest mal genau angeschaut werden muss. <lacht> Wenn man das jetzt aber mal rausnehmen würde und ihn einfach mal gedanklich aus der Tour streicht, dann wäre das ja eine wirklich sehr, sehr ausgewogene <lacht> Tour ohne große Überraschungen im Klassement. Also finde ich jetzt zumindestens. Und wo die Leistungen aufgrund der Zahlenwerte im Vergleich zu den Jahren davor auch viel, viel realistischer sind, als sie es früher waren. Also eigentlich eine super Ja, Frage.
1: generell, also die, die Leistungsdichte und in den Top 10 ist enorm dicht. Also die liegen alle sehr nahe beieinander. Da gibt es, finde ich, nur minimale Unterschiede. Wer sich bislang am Berg als stärkstes erwiesen hat, ist klar Thibaut Pinot, der auch heute in der Lage war, da von allen anderen wegzufahren und, ähm, aber auch das kann sich, denke ich, ähm, im Laufe von der drei wochen rundfahrt noch wieder umkehren, dass auch der vielleicht mal einen nicht so super guten Tag erwischt. Mhm. Ja. Und ja, wenn man das jetzt mal nüchtern die Zahlen betrachtet im Klassement ist es ja so, dass Alaphilipp, ähm Zeit verloren hat heute eindeutig. Er hat das gelbe Trikono, aber der Vorsprung ist auf 1,35 auf Thomas geschmolzen und Dahinter ist alles, hat sich zusammengeschoben, obwohl es Abstände gab. Also ist es ist nicht weiter auseinandergegangen, mhm. sondern hat sich kurioserweise zusammengeschoben und beispielsweise Emanuel Buchmann hat trotz seiner Glanzleistung heute einen Platz verloren.
0: Ja, ja, das hat mich auch zwischendurch Diese wurde ja dieses äh, virtuelle äh, Klassement eingeblendet und ich dachte, die haben sich um die müssen nicht verrechnet haben.
1: Liegt ne, ganz sagen. einfach daran, dass Thibaut Pinot so super gefahren ist, aber der hat das Problem, dass er diese eine Minute 40 auf der Windkante verloren hat. Ja. Ansonsten läge er jetzt nur 10 Sekunden hinter Philipp im Gesamtklassement?
0: Ja, oder auch ein Mikelander, der ja im Gesamtklassement jetzt auf Rang 7 zwar schon ist, aber mit 4 Minuten oder fast 5 Minuten Rückstand, muss man ja sagen, ähm, auch noch nicht mal mehr zum, für mich zumindest zum erweiterten Kreis der Favoriten gehört, ähm, hätte man dem jetzt mal, sagen wir mal, 2 Minuten diese Windkantensituation weggenommen, dann wäre er auch immer noch auf Platz 7 zwar, aber wäre er auch auf gut 3 Minuten dran, wer weiß, was da noch gekommen wäre.
1: Definitiv, ja liegt jetzt nur sechs Sekunden vor, weil Werde, aber na, durch diese zwei Minuten auf der Windkante hat er im Prinzip, wird das ganz schwer haben, da noch in Richtung Podium irgendwie mhm. zu spielen. Ansonsten ja, wäre auch noch. Ein Und jetzt
0: Start stell dir mal vor, Alaphilippe, wenn ich im Rennen, dann hätten wir von Platz 1 bis Platz, sagen wir, äh, von 1 bis 5 alle in einem in dem Zeitfenster von 40 Sekunden.
1: Ja, aber ich sage ja, also von Platz, also mit, auch mit Ala Philipp eingerechnet, Platz 1 bis 6 können alle die Tour gewinnen.
0: Ja, ja, doch. Also
1: ich, ich denke, also Ala war heute, ja, ich will nicht sagen, dass der Anfang vom Ende, aber doch, der wird es, <lacht> der wird <lacht> es, der, der wird es realistisch gesehen nicht halten können, weil da hat jetzt schon so viel gefeuerwerkt und wird irgendwann den Yates machen in den Alpen. Also da wird es dünner und dünner werden nicht nur von der Zeit her, auch von der Luft und ähm, nach dem was heute geschehen ist, kann ich vorstellen, dass der, der eine Minute 35 beziehungsweise diese 1,50 auf Pinot noch halten kann.
0: Geil, geil, dass das jetzt schon zum geflügelten Wort wird, ne? Den Yates machen.
1: Ja klar, also jeden, vor allem diese explosiven Efforts, dafür musst du halt irgendwann bezahlen und man sieht halt, was Ala was Philipp nicht so gut kann, der kann kurze Etappen mit kurzen, giftigen Steigungen oder auch mal einer längeren Steigung, aber wenn sich halt ein langer Berg nach dem anderen türmt und ein regelmäßig hohes Tempo angeschlagen wird, dann zieht es so einem ja doch eher sprunghaften Fahrer wie ihm irgendwann den Stecker. Mhm.
0: Ja, das war ja auch der Unterschied zwischen der Etappe zum Tourmalet hoch und der Etappe von heute. Ne? Tourmalet-Etappe waren zwei Berge, die er dann noch gepackt hat, aber der dritte und der vierte Berg können ihn dann ins Hand ziehen. Um, auf jeden Fall, das ist der Unterschied, den man da äh, ganz klar ausmachen konnte. Also
1: ich will ihn jetzt noch nicht abschreiben, Gottes Willen, aber die Tendenz sagt ganz klar, dass die anderen das noch aufholen werden und ähm, so eng, wie es dahinter zugeht, also super schwierig, deine Prognose, Prognose zu treffen, was man ganz klar sagen kann ähm, und was mich auch positiv überrascht, Emanuel Buchmann fährt eine herausragende Tour de France, ja. das Ziel waren die Top Ten und er ist jetzt Sechster und ja, mit der Form kämpft er eindeutig ums Podium. Er war heute zusammen mit Pino und Bernal, der stärkste am Berg. Ah, auf
0: jeden Fall. Also ich bin da auch, äh, ich, ich würde, also nicht, ob es ums Podium geht. Also ich, ich sehe jetzt von denen, die, wenn ich mir das Gesamtklasse anschaue, im Moment vor ihm sehe ich vielleicht so ein, zwei, wo ich mir denke, dass die noch hinter ihm landen werden. Das wäre dann also Platz vier. Und ähm, ob es das, das Podium jetzt reicht, da würde ich äh, ganz, ganz vorsichtig sein, aber.
1: Ähm, ja, er also, hat jetzt halt. Egal was die, ist,
0: also er, er kann, alles was jetzt noch kommt, kann eigentlich, ist ja schon fast nur noch die Sahne auf dem auf dem Kuchen oben. Ne? Weil,
1: Definitiv, ja. Also schon, das Ziel sollte er, ja, wenn er jetzt nicht völlig einbricht, die Top 10 erreichen, weil da hat er jetzt ein dickes Polster in Richtung Platz 11 zu Richie Port sind das jetzt schon gut vier Minuten. Und ähm, ja, wenn er das Niveau hält, dann ist vieles möglich. Und ähm, ich frage mich, also für mich so die Frage, die sich stellt, zum einen natürlich mit...
0: So, wir hatten nochmal eine kleine Unterbrechung. Äh, Wochenende, Familie ist noch wach, da ist das immer schwieriger. Die Frage, die sich stellt.
1: Die erste, äh, die haben wir gerade schon aufgetürmt, ähm, ob Philipp jetzt nach und nach sukzessive abbaut. Und die zweite ist für mich, ähm, was geschieht mit Garen Thomas? Ähm, kann er in der dritten Woche nochmal ja, vielleicht zu so seiner alten Form zurückfinden oder wird er wieder Sekunde um Sekunde auf Bergetappe für Bergetappe verlieren und fällt dann noch von seinem zweiten Platz weiter zurück. Also es wird ganz schwierig für ihn, denke ich, das zu verteidigen.
0: Ja und ja. Ähm, ja, Alaphilippe wird irgendwann zusammen kollabieren. Das ist ähm, heute mit diesem, äh, mit diesem Ab Ab Abfallen nach am zweiten und äh, am vorletzten und letzten Berg ist mir das äh, ziemlich bewusst geworden. Also das wird nichts mit Alaphilippe äh, im Gesamtklassement am Ende.
1: Ja und ja. zumal, selbst wenn er jetzt dann auf den Alpen mit da noch im gelben Trikot ist, er hat einfach keine Mannschaft zur Verfügung, die ihm das verteidigen kann. Ja
0: und selbst das sehe ich noch nicht als das Problem. Also es gibt auch bestimmt Fahrer, die das trotzdem noch irgendwie hinkriegen würden, aber die fahren den kaputt. Und zwar lassen die den am ersten und zweiten Berg mit dran und dann wissen die, dass sie am dritten Berg einmal einen Stich setzen müssen. Und ich glaube, das was wir heute gesehen haben, das sehen ja auch die sportlichen Leiter. Ne, die wissen einfach, am dritten Berg fahren wir eine volle Attacke, das ist die entscheidende und dann, das machen die einmal und dann ist der weg vom Fenster und dann ist er auch moralisch gebrochen. Ich glaube, das weiß der auch. Das ist, das ist auch nicht schlimm. Also ne, es, äh, Jeder Tag in Gelb äh, hat, er, äh, hat er jetzt genossen und wir haben 15 Etappen ähm, schon durch und da, da muss auch langsam gut sein. Ne, ich habe hier letzte Woche Donner ich habe hier schon am Donnerstag äh, das Ende prognostiziert, insofern ähm, <lacht> ist das schon ganz gut. Ähm, Thomas glaube ich auch ich glaube das wird, ich glaube was wir heute gesehen haben, ähm, das wird sich genauso wieder, äh, wieder eignen also ich sehe im Moment ähm, irgendwie also ich finde es jetzt auch ganz ganz schwierig, wenn du mich jetzt fragen würdest, wer wird die Tour gewinnen das so zu, hm. zu benennen
1: weil die Leute, die halt jetzt noch vorne sind im Klassement, haben heute alle geschwächelt Philipp, ja. Thomas und Kreuzweg und die dahinter sind jetzt im Prinzip ähm, wie soll man sagen, im Auftrieb halt Pinot, Bernal und Buchmann.
0: Ich bin auch jetzt, also ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Thibaut Pinot gewinnt die Tour, da würde ich nicht sagen, ach, nee, das glaube ich nicht.
1: Aber auch bei Thibaut Pinot bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil auch der hat immer mal wieder einen schwachen Tag drin gehabt und selbst wenn er das gelbe Trikot hat, gerade das ist meine Befürchtung, ist das so einer, der mal die Nerven verliert. Mhm.
0: Ja, also es ist wirklich eine Wundertüte. Also ich, ich nehme Buchmann, Buchmann würde mich jetzt wundern, sehr, sehr freuen, aber wundern Und ich glaube, also, ich würde mich bei Mike Lander, der ist mit diesen drei Minuten, also ich sag mal, bei Buchmann mache ich den Cut. Ähm, Pino, und, äh Bernal und Buchmann sind diejenigen, die heute äh, gezeigt haben, was sie gut können, nämlich die Berge hochfahren. Grüßweig, ich weiß es nicht, also dieses ganze Team Jumbo hinterlässt, wirft bei mir genauso viel Fragezeichen
1: auf, wie es äh, Wie's? Ja, die sind sehr sehr stark an den Bergen gefahren, aber heute hat man gesehen, bei der Attacke von Pinot konnte Kreuzweig dann auch nicht mitfahren ja. und war in der Sp hat zwar auch einmal angegriffen, aber war in der Spitze nicht so stark wie die drei, also wie Pinot, Bernal und Buchmann und auch Landa. Und ja, ich weiß nicht genau, ob das nur taktisch gespielt ist oder ob da momentan wirklich nicht mehr drin ist. Aber er hat ja schon bewiesen, dass er auch in der dritten Woche stark ist. Also, genau, und das,
0: das, darauf wollte ich hinaus. Ich, ich traue größer, ich eher noch zu, dass er zurückkommt als Thomas.
1: Ja, aber ich würde Garen Thomas nicht abschreiben. Also, nee, ich würde... Der hat, ja, hat einen extrem großen Motor. Und ich kann mir vorstellen, dass, es jetzt, dass er in der dritten Woche doch ein bisschen besser drauf ist als, als jetzt. Und sein großer Vorteil ist er halt... Dass er durch das Zeitfahren und auch durch seine gute Fahrweise in den ersten beiden Wochen halt dieses Zeitpolster noch hat. Mhm. Aber ja, er ist für mich immer noch in der Pole Position für den Toursieg, aber hat halt nur 12 Sekunden nur Kreuz und 13 vor Pinot, äh, 15 vor Pinot.
0: Ja, und diese 15 reichen für Pinot nicht. Also zumindest nicht mit der Performance der letzten zwei Tage.
1: Ja, aber ist, ich find's schön. Also wann hatten wir mal eine Tour de France, die am Ende der zweiten also, so offen das, war?
0: Das, das klingt auch so, als das klingt alles, also schön, dass du sagst, weil das heißt, sagt mir, dass du es genauso wahrnimmst. Das klingt jetzt so, als würden wir das kritisieren, aber es ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Diese Ratlosigkeit ähm, von von uns und auch von richtigen Experten, ähm, wer das jetzt abschießen wird, ist ja das Salz in der Suppe. Ähm, und äh, dass wir mal Anfang der zweiten, der letzten Woche überhaupt keinen Plan hatten. Wer jetzt gewinnen kann? also im Prinzip sind sechs Fahrer in der Auslosung und wenn sich noch, ähm, ich glaube sogar, also ich würde zum Beispiel, <lacht> Mikkelander hat mir heute echt gut gefallen.
1: Mike mhm. muss man dazu ja noch sagen, er hat für mich eigentlich, ja, also die Mannschaft ist eigentlich noch stärker als die von Jumbo Wismar mhm. und das ist eigentlich auch so ein bisschen sein Plus, aber na gut, er hat die Hypothek mit dem Rückstand, was man auch nicht vergessen darf, was ich, weshalb ich damit rechne, dass er in der dritten Woche nicht mehr so Feuerwerken kann, er hat schon den Giro gefahren.
0: Ja, das stimmt, ja, ja. Ja, aber, ne, nichtsdestotrotz, also, ich würde sogar, also, weil werde nämlich jetzt mal raus, ein Vogelsang, wenn der irgendwie eine rakiri aktion bringen würde mit Rigoberto Iran zusammen, da sind sogar noch ein paar Kandidaten über diese Top 6 hinaus, die man, wie ich finde, noch nicht abschreiben kann. Den ersten, den ich direkt wieder komplett abschreiben würde, wäre, äh, wäre, glaube ich, äh, Warren -Bergy, ähm, oder Quintana, ne? die sind äh, die sind raus. Ja
1: klar, die sind aus der Verlosung raus.
0: <lacht> ja, aber dann lass uns doch mal direkt weiter. Entschuldigung, dass ich wieder huste, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Mal ja,
1: was so ganz interessant war heute noch beispielsweise, ähm, dass Michael Matthews in der Ausreißergruppe war und da den Abstand auf Peter Sagan so ein bisschen verkürzt, verkürzt hat in der Punktewertung. Aber gut, das sind immer noch äh, 97 Punkte, die er da jetzt Rückstand hat. Aber auf der anderen Seite Peter Sagan, auch gestern möchte ich auch nochmal ein Wort zu ah, Ja. Der war auch vorne und ja, der hat, also dann ist er da wieder zurückgefallen in, ins Hauptfeld und hat dann aber nochmal sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und da Flaschen geholt.
0: Peter Sagan hat beim Zeitfahren ein Wheelie gemacht, um die um, um das Publikum zu unterhalten. Bedarf es mehr um, also was muss man mehr machen als Radfahrer, um, um die Herzen der, Fahrer zu, der Zuschauer zu gewinnen? Also ich, ich, ich. ich ich kann, mich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal das Gefühl hatte, wenn ein Fahrer zurücktritt, dass er ein so großes Loch hinterlassen wird, wie es Peter Sagan tut. Also in so vielerlei Hinsicht.
1: Definitiv. Und diese zwei, zwei interessant auch diese zweigleisige Strategie, die beispielsweise Jumbo Wismar und äh, Bora Hans-Grohe fahren mit einem Sprinter und mit einem Klassementsfahrer, scheint doch zu funktionieren. Beziehungsweise mh, Jumbo Wismar, die haben halt wirklich so starke Leute für die Berge und auch... Bei Bora Hans Größ halt der Fakt einfach, dass äh, Buchmann im Windschatten der anderen mitfahren kann, spielt da eine ganz große Rolle.
0: Mhm. Ja, ja. also dass das damals äh, im Team Telekom nicht geklappt hat, lag vielleicht doch nicht an den Rollen, sondern an den Personen. <lacht> <lacht> Stell ich jetzt einfach mal so in den Raum, vorsichtig die Themen. Äh,
1: ich kann mich damals noch super an diese Etappe erinnern, 2004 nach saint flour im, im Zentralmassiv, eine richtig schwierige Etappe. Da gab es dann, äh, hatte Vironk die Etappe gewonnen, hinten gab es dann einen Sprint um den zweiten Platz. Und dann äh, hat Andreas Klöden dem Erik Zabel weggeschnappt und alle haben sich gefragt, was das soll. Aber am Ende hatte keiner auf der Rechnung, dass Klöden im Gesamtklassement so stark sein wird und da äh, eine Zeitbonifikation geholt hat. Ah.
0: Nerdwissen für 15, ähm, das weiß ich nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, dass Klöden jetzt äh, Zabel eine, eine Etappe dann auch wegschnappt, als, als, ist als solches schon... Ähm,
1: er war bezeichnend für die Situation damals, Ja, ja. das wollte ich ja, ich... ja, 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 nee, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, aber bezeichnend ist auch so ein bisschen, dass scheinbar keiner dieses Bergtrikot haben will. Ähm, wenn man heute die Etappe anguckt, Tim Wellens, der das momentan innehat mit 64 Punkten vor Thibaut Pinot, 50, der war ganz früh schon abgehängt. Mhm. Also das sah jetzt nicht so aus, als wäre, hätte der heute freiwillig rausgenommen. Also... Ja, da hat sich jetzt noch keiner herauskristallisiert, der unbedingt darauf scharf ist. Klar, in den Alpen gibt es da super viele Punkte noch zu holen, aber jetzt so einen, so einen richtig klaren Anwärter aufs Bergtrikot sehe ich jetzt nicht, weil ich denke nicht, dass Tim Venance das jetzt so zwingend verteidigen kann. Nee, Guck mal jetzt mal, ich die glaube, Quoten das wird dafür beispielsweise bei den Buchmachern hat er auch nur eine 13er-Quote, Thibaut Pinot ist da immer noch der Top-Favorit, klar. Weil, weil keiner jetzt explizit darauf fährt und mal vermutet, ähm, dass Pinot automatisch durch seine guten Etappenplatzierungen da die Punkte abgreift.
0: Das glaube ich auch, dass Pinot äh, oder äh, De Gent, die da, der ja Dritter ist, äh, da deutlich, Paulette De Gent auch nicht wirklich. Also ich glaube auch, dass Pinot das wahrscheinlich im Vorübergehen mitnimmt.
1: Oder halt so ein Simon, Simon Yates. Ja. <lacht> Der jetzt schon übrigens seine zweite Etappe im Laufe dieser Tour de France gewonnen hat, still und heimlich so ein bisschen, mhm. das war so ein bisschen, <lacht> ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, aber das sah für mich im Schlussanstieg wie so eine Trainingsfahrt so ein bisschen aus, also der fuhr dann noch einigermaßen entspannt hoch, hatte einen großen ja, Vorsprung auf Simon Geschke, der groß genug war ja, und hat da relativ lässig die Etappe gewonnen, während sein Bruder Adam Yates, ja, außer Range und Traktanten schon geflogen ist in der Gesamtwertung.
0: Ja, also äh, Simon Yates, also wäre eigentlich eine logische Konsequenz zu sagen, äh, ich gehe jetzt aufs Bergtrikot oder er holt sich nochmal in den ähm, äh, in den Alpen irgendwie eine Etappe und nimmt dann im, das Bergtrikot noch mit, also wird mich jetzt auch nicht wundern und äh, wie gesagt, wie du es richtig beschrieben hast, ne, er hat dann oben rausgenommen, er hat mit 30 Sekunden, 33 Sekunden Vorsprung gewonnen, die Etappe, ja, also und ob der jetzt mit, äh, mit irgendwie einer Minute gewonnen hätte oder 33 Sekunden, das macht bei seinem Gesamtrückstand von, ähm, ich glaube das war über eine Stunde zehn oder so etwas, ähm, macht das nur wirklich überhaupt nichts aus. Ne? Also da geht es um gar nichts mehr. also fährt wirklich nur noch, wenn überhaupt, um ja aber
1: und wenn sein Bruder raus ist, warum soll es machen? ich gar nicht genug würdigen kann, ist heute die Leistung der Deutschen. Wann hatten wir das letztes Mal zwei Deutsche bei einer Bergankunft? In den Top 10 und dazu noch mit Simon Geschke, einem Fahrer, der diese Etappe geprägt hat und lange mhm. Zeit saß, aus, so, teilweise so aus, als könnte er gewinnen. Also, ja.
0: Überhaupt nicht erwähnt haben wir, dass Nils Pollitt am Anfang auch äh, mit attackiert also hat. Äh,
1: Exakt, ja. Ne? Also da, der ja. war auch in dieser Gruppe drin, vermutlich, um da Arbeit für Zacharin zu machen. Aber ja, Zacharin hatte auch nicht, nicht die Beine. Also. Und vor allem, wer hätte gedacht, dass, also vor, vor einem halben Jahr noch gedacht, dass Lennart Kemmler mit äh, Bernal am Berg mitfahren kann, irgendwie auf einer, auf einer Bergankunft von der Tour de France und für ihn, ja, also es ist so ein bisschen Lokalpatriotismus natürlich von mir, äh, freue ich mich besonders, weil er wohnt ja in Fischerhude in Niedersachsen, das ist nicht weit weg von da, wo ich komme.
0: Mhm, ähm, ja, und er ist auch noch 22, ne also kann auch noch lernen, lernen, lernen.
1: Und, ja, und er und scheint vor allem diese Regenerationsfähigkeit zu haben, die es für eine dreiwöchige Rundfahrt braucht.
0: Ja, Vielleicht bringt das auch noch seine Jugend mit sich. Weißt du, wie wir früher? Drei Tage durchgetanzt und am vierten Tag zu Weil er irgendwie einen Tag tanzen und zwei Tage Ruhe. Ich
1: das bin gespannt, wie dann, es dann in der Mannschaft weitergeht. Also ich vermute mal, oder es wird ja gemunkelt, dass Tom Dumoulin das Team verlassen wird und ähm, mutmaßlicherweise sich Jumbo Wismar anschließen könnte. Und dann wäre da natürlich ein Vakuum da, was diese Rundfahrtenfahrerrolle angeht, Es gibt Wilko Keldermann beispielsweise, einen ja, sehr guten Rundfahrer, aber so in der Weltspitze ist das dann doch keiner, der da bei den ersten drei mitfährt ähm, mhm. und ja, bin ich gespannt, wie man Lennart Kemmler denn da weiter aufbaut.
0: Ja und ähm, Nikolas Roach muss man ja sagen, für dieses Jahr bei der Tour mh, ferner liefen irgendwie, spielt kann muss auch, denn Martin hat man heute mal so um zwei Engländer oder zwei Iren mal zu sehen, hat man auch heute kurz mal zwischendurch gesehen, der mir attackiert hat, fällt mir nur ein wegen Team Sunweb und Niklas Roach und dann so bin ich auf den Martin gekommen, aber auch so so richtig Freude machen die haben da nicht, ne, also
1: Nee, also generell die es ist auch auffallend wie viele Nationen da unter den Top Ten vertreten sind, oh ja. also im letzten, letzten Jahr haben wir gesagt, die, die Briten dominieren irgendwie alles, aber in diesem Jahr sind da zwei Franzosen dabei, dann haben wir einen Deutschen, einen Kolumbianer, zwei Spanier, einen Dänen, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, äh, und ähm, Nibali haben wir auch noch gar nicht erwähnt, ne? Der auch ja gestern und heute zwischendurch mal zumindest Akzente gesetzt hat.
1: Ja, also dem, dem geht's nicht so gut, glaube ich. Also der leidet immer noch unter diesen Magenproblemen, die es da in dem Team scheinbar gab, mhm. bei vielen Fahrern. Und ja, also für aber den... dafür?
0: Also ich, ich fand das jetzt gar nicht, äh,
1: also... Naja, war dann auch schnell abgehängt aus dieser Spitzengruppe raus, hat es zweimal jetzt probiert, aber mal sehen, vielleicht kommt er in der dritten Woche jetzt nochmal was, wenn er sich noch einigermaßen erholen kann, aber ja, dieses Unterfangen Tour de France, pff, muss man jetzt nicht verstehen, warum, warum das dieses Jahr in Angriff gen genommen werden konnte. Und man sieht ja, außer von Landa verkraftet keiner diese Doppelbelastung Tour und Giro. Ja, jetzt jetzt ausgenommen, der nicht aufs Placement fährt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, also es würde mich nicht wundern, wenn wir nie Berlin noch einmal ähm, auf dem Podium sehen im Sinne von einem Tagessieg. Weißt du, wenn Natürlich, das, schon
1: das wird jetzt das Ziel sein, für die Mannschaft da auch nochmal irgendwo eine Etappe abzuschießen.
0: Ja. Kommen wir mal zu den äh, nächsten Tagen. Ähm, haben wir schon besprochen? Ich glaube, wir hatten schon besprochen, dass wir Donnerstag aufnehmen. Kann das sein? Oder Mittwoch? Mittwoch?
1: Äh, Donnerstag, das war jetzt zu so groß.
0: Nochmal, Entschuldigung, du warst gerade. Donnerstag
1: weg. war ja jetzt so grob der
0: Plan. Ah, okay. Müssen wir, machen wir mal, müssen wir gleich nochmal besprechen kurz. Ähm, besprechen wir mal die Etappen. Wir haben heute äh, die Etappe nach. Morgen ist
1: Niem-Niem. Nee, morgen ist Ruhetag.
0: Äh, ja, ja. Entschuldigung. Ja, jetzt haben wir ja wieder Montag. Jetzt sind wir ja wieder auf der guten Seite.
1: Jetzt sind wir wieder im regulären Rhythmus.
0: Äh, Niem-Niem. Ähm.
1: 177 Kilometer. Auf dem Papieren eine klassische Überführungsetappe. Ja, die ja auch da im Prinzip für die Sprinter reserviert ist, aber ist die Frage, haben da überhaupt noch genügend Sprinter, genügend Helfer beisammen, beispielsweise die Mannschaft der König Quickstep. Da mussten, musste selbst jetzt der Sprinter, Ilja Viviani, viel arbeiten für mhm. Julian Alaphilippe und auch seine Anfahrer Markov und Ricese. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob, sie, ob da nicht vielleicht doch Ausreißer durchkommen, aber. Auch hier äh, besteht wieder die Gefahr von Wind, weil wir sind da unten in Richtung Mittelmeerküste, nicht weit entfernt und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, ähm, so grob bei Meteor France, sagt die Prognose für Dienstag 20 kmh, ja, so Seitenwind, das, das könnte, wenn das noch auffrischt, schon zu der ein oder anderen kitzeligen Situation führen.
0: Ich glaube, ich lege mich auch fest, dass es am ähm, Dienstag einen Ausreißersieg geben wird da das ist profiliert genug, dass ich da so eine Gruppe ähm, absetzen kann. Und wir haben da, wir haben auch irgendwie noch genug Teams, die noch keinen Sieg haben oder noch nichts Herausragendes, ähm, die nach dem Ruhetag da vielleicht mal mit zwei, drei Fahrern All-in gehen. Ich glaube, das wird ein, ne, es gibt diesen Viererkategorie-Berg in der Mitte des Rennens. Dann gibt es so 20 Kilometer, wenn das meine drüben Augen richtig sehen vor dem Ziel, auch nochmal so ein Anstieg, 2,5 Kilometer mit 4%, Prozent. ist jetzt nichts, wo da jemand verbang ist. Aber zumindestens, wo man dann vielleicht nochmal hier sich absetzen könnte. Da sind so ein paar Hügel, dann kann ich mir vorstellen.
1: Ja, die Etappe ist nicht, ist nicht super flach. Also und vor allem, man sollte es nie unterschätzen. Nach einem Ruhrtag, wenn da einer viele verkraften den Ruhrtag vielleicht nicht so gut und wenn ich sehe, ich kann mit meiner Mannschaft in den Bergen nicht viel ausrichten, ja, vielleicht probiere ich es dann mal auf, auf dem Flachen auf einer Windkarte. Ja, da
0: bin ich sehr, sehr begeistert von der Idee, dass das passieren wird. Und ich möchte fast sagen, wenn es am äh, Mittwoch nicht ist, äh, am Dienstag nicht ist, dann am Mittwoch vielleicht. Auch das, ne, also Pont de Garde starten ja endlich mal, was ich aussprechen kann, weil ich vor kurzem da war und Pont de Garde nach Gap, ähm, das, ist, das ist auch ein bekannter Name, da ich, tue ich mich nicht schwer, ist auch so eine Etappe, wo man sich überlegen könnte, dass die Klassementsfahrer sich sagen, pass mal auf, wir machen noch ein bisschen still und, es geht im Prinzip ab Kilometer 20, 22 bis Kilometer 104, 80 Kilometer oder noch mehr, 110, eigentlich nur leicht bergauf, was ja auch so ein bisschen, je nachdem, von wo der Wind kommt, dann langsam einen Mürbel machen kann.
1: Hm, immer so mit 1, 2 Prozent vielleicht. Ja
0: genau, nicht, nichts was Schlimmes, wahrscheinlich nichts, was man sogar im Fernsehen sieht, aber was dann trotzdem auf die Dauer äh, Mürbe macht. Und dann am hinten raus nochmal ein Anstieg von, wie viel Kilometer so, sind es wohl?
1: 5,2 Kilometer mit 5,4 Prozent im Schnitt, diese Col de la Sentinelle auf genau. 978 Meter. Also ich glaube nicht, dass es da eine klassische Sprintankunft gibt.
0: Nein, definitiv nicht. Und deswegen glaube ich, dass da so eine Gruppe, ich hätte, ich hätte jetzt, wenn er nicht heute schon angesprochen worden wäre, so ein Simon Geschke vielleicht oder solche Fahrer werden sich da, oder früher ein, ein Jens Vogt, so, solche Fahrer werden sich da versuchen. Ähm, daraus zu kommen. Und vielleicht dann aus, aus so einem Michael Matthews aus so einer kleineren Gruppe dann heraus kann ich mir auch nochmal gut vorstellen. Das wird interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein, äh, aus dieser Gruppe heraus ein damit mitfahren kann. Dass er auch noch über den Berg drüber kommt.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht lässt sich, versucht da sogar einer was von, der, von den Favoriten da an dem Berg mal das Tempo schnell zu machen, zumal es da auch eine, scheinbar eine ziemlich rasante Abfahrt dann wieder in Richtung Gap geht. Und da, ja, wenn man so an Gap und Abfahrten denkt, da wird mir, da wird ein bisschen mulmig, weil. Da denke ich zum einen an den, an den Sturz von Beloki damals, das ist jetzt nicht die gleiche Bergwertung, von der es da runtergeht. geht und zum anderen an die Szene, äh, als damals Vöckler im gelben Trikot auf diese Dachterrasse gefahren.
0: <lacht> Wobei ich an das eine belustig denke und an das andere immer noch schockiert, wenn ich an die Bilder denke. Ähm... So ist es. Und das ist die Etappe von Mittwoch. Nehmen wir vielleicht, weil noch nicht ganz klar ist, ähm, fangen wir auf dem Donnerstag nochmal dazu. Da wird es dann ähm, schon wieder deutlich profilierter. und
1: Ja, da sind wir in den Alpen.
0: Zwei, zwei Berge aus Kategorie, der Galibier und der Isoir, ähm, das wird ein Festtag, sag ich mal ja, vorsichtig.
1: Zumal alle drei Berge über 2000 Meter Höhe, also es geht auf 2622 mit dem Galibier, zwar über die leichtere Seite vom Lotarré aus, dafür ist die Abfahrt nach Valois runter umso rasanter dann und ähm, ja, also das wird das wird der, der nächste offene Starkabtausch unter den Favoriten werden und spannend natürlich auch, dass es oben auf dem Galibier wieder diese Bonifikationssekunden gibt.
0: Also das ist so ein Tag, wenn ich gläubig wäre, würde ich an dem Tag eine Kerze anzünden, dass alles gut geht bei den Abfahrten.
1: Ähm. Ja, aber du kennst doch die Abfahrt vom Kalibier runter.
0: Ja, eben. <lacht> ja, genau. Äh, wobei ich sagen muss, das ist, da hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, ne? das ist die Abfahrt, die dann eigentlich nach äh, zum Telegrafen runtergeht, geht. Ne? Mhm. Ja, die bin ich ja hochgefahren und da möchte ich nicht äh, da möchte ich nicht runterfahren im, im Rennen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich muss ja auch nicht, ich, bin ja, ich verdiene ja nicht mein Geld damit. Ähm, aber das wird ja, dann...
1: Jetzt natürlich mal zu gucken, das habe ich jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen. Wer ist denn da von den äh, Favoriten jetzt der beste Abfahrer? Hm, da sehe ich jetzt eigentlich keinen, der sich da besonders hervortut mit irgendwelchen Künsten. Thomas wurde meiner Abfahrt von Bagui abgeschossen. Kreuzweig ist mal in eine Schneewand gefallen. <lacht> äh, Pinot hat sich auch schon oft genug lang gemacht. Und ja, Bernal und Buchmann traue ich jetzt auch nicht so recht über den Weg. Also von daher... Ja.
0: Das ist das Plus von Alaphilippe. Philipp. Philipp gewinnt noch die, das äh, gelbe Trikot. Der definitiv.
1: Das ist ein Künstler auf dem Fahrrad. Also, äh, wenn der da oben noch dran ist, dann hängt er da die anderen ab.
0: Ja, also. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, dass er, äh, dass er versucht, das gelbe Trikot auf einer Abfahrt äh, so zu verteidigen. Das wäre echt. Ach, das möchte ich gar nicht sehen. Aber ich werde es wahrscheinlich sehen. Ähm, ist aber eine Etappe, vor allen Dingen, ähm, jetzt ohne sie groß äh, zu analysieren, die Etappe danach, ist jetzt eine Etappe, die, die vielleicht nicht ganz so schwierig sein ist wie diese die ja die Königsetappe ist. Da sind wir uns eigentlich am Donnerstag, oder?
1: Pff, nee, nicht zwingend. Also diese, die Etappe danach finde ich auch richtig schwer und auch die am, am Samstag ist ja.
0: Ja, aber mit Galibier und Isouar, das sind doch allein die Namen schon ausreichend für mich.
1: Also Wäre der Galibier jetzt vom Telegrafen ausgefahren, dann würde ich sagen, ja.
0: Also we agree to disagree. Für mich ist das die Königsetappe. Ähm, warte, ich gucke mir nochmal die anderen schnell an, ob ich da irgendwas übersehen habe oder vergessen habe in meinem Spatzenhirn, ah, nee. also eindeutig Donnerstag, Königsetappe, ähm, ja und wen wir dann, äh, wen wir nach Donnerstag oder nach Mittwoch, je nachdem, im ähm, Game sehen, wissen wir an dieser Stelle definitiv noch nicht, ähm, noch etwas, irgendwo Gossip am Rande, das ich nicht mitbekommen habe oder so, Nee, eigentlich nicht, ne also, diesmal auch. Auch in dem hm, Sinne ja, also ruhig.
1: Was Lustiges oder beziehungsweise was man so nur bei äh, Groupama FDG sein, sehen wird, ähm, wie gestern der äh, Teamchef abgegangen ist, Marc Madiot, im Ziel.
0: Okay, nee, habe ich nie mitbekommen.
1: Ja, das kann man vielleicht mal verlinken. Also, der hat da rumgeschrien und rumgebrüllt und sich so dermaßen über den Sieg von Thibaut Pinot gefreut, wie er es schon mal gemacht hat bei einer Etappe. Vielleicht noch ein bisschen extremer.
0: Okay. Ja, das ist ja schön. Aber jetzt so im negativen Sinne, ne? wie gesagt, Doping, nichts. Ron Dennis haben auch nichts mehr gehört. Ne? Also so richtig ein Grund dafür. Das ist, wird jetzt unseren Tisch gekehrt.
1: Nee, definitiv nicht. Also da gibt es jetzt keinen neuen Stand. Zumindest ist mir keiner bekannt, weswegen er da ausgestiegen ist. Äh, man mutmaßt, dass es da irgendwie um, um die Laufräder ging, also die ihm da scheinbar nicht gefallen haben. Also so, so, so eine materialtechnische Frage keine Ahnung, also.
0: Das habe ich, äh, die, die Meldung habe ich auch gehört, ne? Also es, es, es wäre ihm um sein, äh, um das Fahrrad und den Zeitfahranzug gegangen. Was <lacht> ich dann ein bisschen äh, sehr, weiß ich nicht, fällt mir kein Wort für ein, ein äh, bisschen sehr picky finde, ne? Sich solche Kleinigkeiten da zum Anlass nehmen, die Tour zu verlassen. Ähm, vielleicht hat ihm sein Zeitfahranzug vielleicht mir die Farben seines Zeitfahranzugs nicht ganz so gestanden. Ne? Das äh, kann ja sein. Aber naja. Also, ich habe aber auch irgendwo gelesen, es gab ja schon mal äh, irgendwie Agamor und Dennis, als er damals gewechselt ist zu BMC. Da ist er auch mal so mitten in der Saison gewechselt, ne? Erinnerst du dich? Hm, der Thomas ist weg. Hm, was mache ich nur? Hm. Dann, äh, dann würde ich sagen, ähm, moderiere ich an dieser Stelle ab. Ähm, und, äh, warte mal, ich gucke mal, vielleicht kriege ich ihn wieder rein. Ähm... Ich drücke mal auf Pause und gucke mal, ob ich ihn wieder reinkriege. So, der Thomas ist wieder da. Ähm, da gab es damals noch die Geschichte, um oh, Morantan das heißt, als er zu BMC gewechselt ist. Das war ja auch so eine komische Geschichte, wo er mitten in der Saison... Ähm
1: Von Garmin weg ist. Ja, genau. Ja, also, also. <lacht> ich weiß nicht, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er in diesem Sinne quasi auffällt. Also das scheint... Äh ich will nicht sagen, eine Masche zu sein, aber
0: recht äh, eigenartig. Ich glaube, die Meldung, die ich da gelesen habe oder den Text, den ich gelesen habe, das war so nach dem Motto, ähm, er ist nicht der ein er kämpft mit seinen Dämonen und ähm, war so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ob genau so eins 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 geschrieben oder zwischen den Zahlen geschrieben, äh, war so ein bisschen das, was da stand und ja, vielleicht entspricht das einfach den Tatsachen, ne? vielleicht ist er einfach ein schwieriger Charakter, der aber auch fantastisch Fahrrad fahren kann, das musst du mir auch lassen. Nun ja, ähm, wir haben jetzt noch eine schöne Woche vor uns, insgesamt äh, sechs Renntage, nehmen wir den letzten Mal aus, fünf Renntage, die viel, viel Spannung versprechen. Äh, wir klären jetzt gerade noch im Hintergrund, wann wir das nächste Mal senden und äh, wünsche euch allen noch eine schöne Tour de France. Ich hm, äh, möchte mich ganz herzlich bedanken, nachdem wir das letzte Mal während der Sendung fünf äh, Stunden auf Phonic gespendet bekommen haben, kam <lacht> zwei Tage später dann, glaube ich, die nächste Spende. Auch vielen herzlichen Dank dafür an diesen Elin-Spender und noch an den ähm, der heute uns etwas zukommen lassen. Grundsätzlich an alle, die uns etwas zukommen lassen im Sinne von das ganze Projekt hier unterstützen, unsere Aphonic-Zeit immer wieder auffüllen damit und so weiter und so fort. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, in der Tat ist diese Aphonic-Sache das vielleicht fast Beste, weil wir dann einfach Produktionsstunden haben, ähm, die wir, aber wir sind, wir, wir möchten jetzt nicht undankbar für alles andere gelten. Also immer danke. Wir sind sehr demütig und freuen uns darüber, dass ihr uns das möglich macht. Unser Wunschzettel an technischen Sachen ist nämlich noch sehr, sehr lang, die wir gerne hätten. Ähm, ja, dir, ja, Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast gesagt, ich du gehst danke. jetzt noch aus. Äh, jein. Ja. Jein. <lacht> jung, und ohne jung, ungebunden und ohne Kinder, da soll man das nutzen, solange es geht. Also, und euch allen Hörern äh, und Hörerinnen vor allen Dingen auch, <lacht> wünsche ich noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.